0: Universum, Ein Kosmos voller Leben Entdeckt mit Katharina und Bernd das UNESCO-Biosphärenreservat Rhön Herzlich willkommen zu unserem Podcast Universum, Ein Kosmos voller Leben Mein Name ist Bernd, ich bin der Geschäftsführer der Umweltbildungsstätte und bei mir ist heute die Regina als Vertretung für die Katharina Katharina befindet sich derzeit in Elternzeit Liebe Katharina, auf diesem Weg nochmal alles Gute für dich. Auch im neuen Jahr wollen wir euch spannende Menschen rund um das UNESCO-Biosphärenreservat Rhön vorstellen. Unser Gast heute ist Dr. Maike Hamacher. Maike ist die Projektmanagerin der Ökomodellregion rhön grabfeld Herzlich willkommen, Maike. Zu Beginn würde ich einfach kurz mal vorschlagen, dass du dich kurz vorstellst, deine Person, so ein bisschen Hintergrund, einfach mal ein bisschen was über dich erzählst.
1: Sehr gerne, ja. Genau, ich bin Maike Hamacher und ich bin jetzt seit knapp anderthalb Jahren überhaupt in der Rhön ähm, aufgewachsen und ähm, geboren bin ich in Köln, also eigentlich eine Großstadtpflanze ursprünglich. Ähm, hab allerdings dann relativ schnell gemerkt, dass das Thema Landwirtschaft und gerade ökologische Landwirtschaft mich unheimlich anspricht und habe dann ähm, nach der Schule auch noch ein freiwilliges Jahr in der Umweltbildung gemacht. Also passt ganz gut heute auch hier der Ort. Und ähm, habe danach Agrarökologie in Rostock studiert und später dann noch gewechselt ähm, den Master in Kiel gemacht. Das Thema eher dann Agribusiness, das heißt also im Bereich Konsumentenforschung, Marktforschung, ähm, auch ein bisschen Politik mit rein. Und ich habe festgestellt, so meine Leidenschaft war immer der Ökolandbau, beziehungsweise auch ähm, Bereiche aus der Umweltwissenschaft und habe da immer alle meine Wahlfächer und meine Pflichtarbeiten ähm, im Endeffekt drinne geschrieben und gemacht und bin da irgendwie auch hängen geblieben und ähm, konnte dann nachher tatsächlich aus einem Projekt heraus auch noch sechs Jahre weiter an der Uni arbeiten im Bereich äh, Grünlandfutterbau, Ökolandbau und habe in der Zeit auch promoviert. Zum Thema ähm, alternative Klee und Kräuterarten in Grünland aufwüchsen bzw. im Kleegras und der Effekt auf die Stickstoffverwertung beim Rind. Das war also eine sehr schöne Zeit, solange es sehr praktisch war mit Feldversuchen und Fütterungsversuchen im Stall. Und ähm, nach, ich sag mal, nach der Schreibtischzeit war dann für mich klar, dass das nicht mein weiterer Weg ist. Und ich habe dann nachher noch eine ganze Zeit in der Direktvermarktung gearbeitet, also in einem Hofladen mit Abokistenservice. Und irgendwie durch Corona kam das dann auch, dass ich gesagt habe, ich brauche noch mal ein ganz anderes Arbeitsfeld, beziehungsweise irgendwie war das bisher alles noch nicht das Richtige. Und ähm, dann habe ich die Stellenausschreibung durch Zufall gefunden, weil ich dann auch gesagt habe, also ich habe 15 Jahre, die letzten 15 Jahre in Norddeutschland gelebt ich möchte auch nochmal woanders hin und dann habe ich ähm, hier für das Projektmanagement Ökomodellregion die Stellenausschreibung gesehen und dachte nur, ach, da bewerbe ich mich einfach mal. Ich musste allerdings, das muss ich jetzt zugeben, erstmal auch nachschauen, wo eigentlich Bad Neustadt an der Saale liegt. Das sagte mir so gar nichts im Vorfeld. Ähm, ja, und dann hat das tatsächlich auch funktioniert und seit 1.8.2020 bin ich jetzt hier für den Ökolandbau im Endeffekt vom Feld bis auf den Teller zuständig.
0: Das wäre tatsächlich meine Frage gewesen, wie du denn in die Rhön gekommen bist, aber du hast ja fast gerade schon beantwortet, das war mehr oder weniger ein Zufall durch diese Stellenausschreibung, weil sonst muss man erst erstmal auf die Rhön kommen. wenn man. <lacht> ja,
1: das war, also ich muss dazu sagen, so meine Großeltern und ein Teil der Familie, ähm, die kommen aus der Eifel, also auch Mittelgebirge und da war ich auch immer viel und ähm, irgendwie fühlte sich das, ich bin hierher gekommen, dachte, ja, das, das fühlt sich gut an irgendwie und ich muss auch sagen, ich bereue es bisher nicht.
0: Und war die Röhn an sich vorher im Begriff? Oder
1: das Röhnschaf tatsächlich. Das ich habe ein Buch und über alte Haustierrassen <lacht> und da, oder Nutztierrassen und dass das, das Röhnschaf drin gewesen. Und da dachte ich, ja, irgendwie, das kenne ich doch.
2: Super. Jetzt bist du ja Projektmanagerin für die Ökomodellregion Landkreis rhön grabfeld Was ist denn diese Ökomodellregion? -Modell das ist eine gute Frage,
1: weil das doch tatsächlich eine Begrifflichkeit ist, die
2: immer so im Raum steht, aber relativ
1: wenig Leute, genau wissen, was es eigentlich ist. Und ähm, es gibt in Bayern insgesamt 27 Ökomodellregionen und diese Ökomodellregionen sind im Endeffekt sowas wie ein Baustein oder ein Förderinstrument aus dem Programm Bioregio 2020 vom Land Bayern. Und das Ziel dieses Programms ist es, 20 Prozent Ökolandbau bis 2020 in der Fläche zu haben. Das Programm ist inzwischen weiter ausgeweitet worden, das heißt jetzt Bioregio 2030 mit 30 Prozent bis ähm, 2030. Und diese Ökomodellregionen sind im Endeffekt ähm, eins der Bausteine oder ja eins der Förderinstrumente, so wie zum Beispiel auch die Bioregio-Demonstrationsbetriebe
0: Du hast gerade gesagt, es gibt 27 Ökomodellregionen in Bayern. Ist das eine bayerische Geschichte oder ist das eine deutschlandweite Geschichte?
1: Ähm, genau, also in Bayern gibt es 27. In Baden-Württemberg heißen die Biomusterregionen. Die gibt es, jetzt weiß ich nicht ganz genau, ob es die zeitgleich mit Bayern seit 2014, 2015 gibt oder ob die Ticken eher dran waren in Baden-Württemberg. In Hessen gibt es auch, ähm, das sind alle Landkreise im Endeffekt oder Region, Ökomodellregion. Ähm, es kommt gerade auch zum Beispiel in NRW, wo ich herkomme, die wir haben jetzt auch drei. Da werden gerade oder die sind gerade in der Besetzung. Und ähm, das kommt so langsam auch nochmal so in, in den norddeutschen Bundesländern. Aber da weiß ich jetzt nicht genau, wie weit die tatsächlich schon sind.
0: Da also kann man so ein bisschen sagen, es breitet sich von Bayern aus ganz Deutschland aus.
2: Ja, aus dem Süden auf jeden Fall, Süden. genau.
0: Einigen wir uns auf den Süden.
2: Okay. Gibt es denn genaue Ziele für den Landkreis und Grabfeld um die Ökomodellregion? Du hast ja gerade gesagt, irgendwie 20 Prozent landwirtschaftliche Fläche, die ökologisch bewirtschaftet werden soll, beziehungsweise für 30 ja dann die 30 Prozent. Gibt noch genaueres für uns? Ähm, ja, es gibt auch generell
1: für Bayern nochmal genauer so ein bisschen ähm, ja, definiert, wie das denn aussehen soll, eigentlich die Arbeit in den Ökomodellregionen. Das Spannende, was ich auch bei, dieser, ähm, bei dem, diesem Konstrukt Ökomodellregion spannend finde, ist die Sache, dass ähm, es darum geht, nicht von München aus zum Beispiel eine Lösung zu erarbeiten, so ein bisschen aus dem Schreib, vom Schreibtisch her, sondern tatsächlich in den Regionen vor Ort. Es geht darum, dass in den Regionen eben Fragen geklärt werden können, wie können wir die Nachfrage nach ökologischen Produkten steigern, wie können wir das Bewusstsein nach der Verbraucher auch hinsichtlich ökologischer Kreisläufe und Lebensmittelerzeugung in diesen Stärken? Und auch, wie können, kann Ökolandbau oder auch öko also auch Verarbeitung und Handel mit einzubeziehen, wirklich auch eine Entwicklungsperspektive für Betriebe sein? Das sind so eigentlich die Hauptfragen und die Aufgabe in den Ökomodellregionen und eben auch hier bei uns ist dann zu sagen, was, was gibt es hier schon für Ansätze? Ähm, was gibt es vielleicht schon für Betriebe, die was machen und die eben weiter zu unterstützen. Und ähm, jetzt mit dem neuen Programm 2030 ist auch stärker der Fokus nochmal so auf, das, auf den Bereich Bildung gelegt und ähm, auf ähm, den Aufbau von Wertschöpfungsketten. Also zu sagen, ähm, wo haben wir Betriebe, die vielleicht auch verarbeiten und ähm, wo kann man auch die Vermarktung tatsächlich dann in der Region stärken. Und ein ganz großes Thema ist, jetzt bin ich schon fast bei den Projekten, aber ist die Außerhausverpflegung. Also einfach mehr Bio auch in Gemeinschaftsverpflegungseinrichtungen und in der Gastronomie. Das sind so, sag mal, einige der Ziele.
0: Und wenn du jetzt vergleichen würdest, was würdest du sagen, wie weit wir hier in Grabfeld sind? Oder kann man das überhaupt vergleichen mit anderen Regionen?
1: Kann man natürlich. Also ich kann, ich, ich mache es auch gerne, dass ich zumindest mal die Zahlen so mitbringe. Wenn man sagt, zumindest die Entwicklung sich anschaut von der Fläche und von den Betrieben her, Biobetriebe in der Landwirtschaft halt. 2015 waren es 101 Betriebe und 2021 sind 181 Betriebe. Also fast verdoppelt. Und die Fläche ist auch von, ich glaube, knapp 5.500 Hektar auf, ähm, also fast das Doppelte, 10.000 Hektar hochgegangen.
2: Das sind dann die landwirtschaftlichen Betriebe? Oder? Das sind
1: rein die landwirtschaftlichen mhm. Betriebe.
0: Und kannst du sagen, wie viele Betriebe wir insgesamt haben? Gibt es da eine Zahl, also dass man, dass man ins Verhältnis setzt, diese 181 zu, zu allen landwirtschaftlichen Betrieben? Ähm, Betriebe du sind jetzt
1: knapp 15 Prozent ja. und äh, landwirtschaftliche Fläche sind es 18 Prozent.
0: Aber immerhin, ja.
1: Also, das ist schon, also, es gibt andere Ökomodellregionen, die. Ähm, das ist jetzt aber wirklich dann noch ein Beispiel aus dem unteren Bereich, ja. die sind bei drei bis fünf Prozent ja, Fläche okay. und Betriebe. Also das sind, ähm, aber es ist auch schwierig zu vergleichen, weil es gibt Ökomodellregionen, die aus fünf Gemeinden bestehen. Wir sind ein Landkreis, es hm. gibt Ökomodellregionen, die drei Landkreisteile zusammenfassen, also das ist... Ähm, auch von den naturräumlichen Gegebenheiten relativ unterschiedlich. Also habe ich eh viel Grünland, was ähm, ökologisch bewirtschaftet ist? Oder habe ich auch mehr Ackerbau? Was was habe ich auch für Möglichkeiten an Absatz? Also es sind auch Unterschiede so, ähm, gerade wenn ich mit anderen Projektmanagern spreche, die aus dem Münchner Raum zum Beispiel kommen, die sagen, ja, dann nimm doch einfach mal einen Verarbeiter. Ja. Also, einfach mal einen Verarbeiter, das ist hier <lacht> bei uns nicht ganz so einfach. Oder ja, das könnt ihr doch ganz einfach in Handeln bringen und so. Und ähm, das ist halt doch nochmal eine ganz andere Sache hier oben.
0: Und siehst du einen Vorteil? Wir hatten ja im letzten Jahr 30 Jahre UNESCO Biosphärenreservat, dass da vielleicht schon eine gewisse Sensibilisierung in dem Bereich stattgefunden hat oder hat es dir wenig geholfen in deiner Arbeit?
1: Doch, also ähm, doch. Ich denke schon gerade so dieses Bewusstsein, was ich auch sehr stark erlebe, was ich auch sehr schön finde hier für ähm, die Natur und auch ich sag mal. Ähm, es gibt ja auch Bemühungen in Richtung sanfter oder naturnaher Tourismus. Und eben diese Landschaft und das, was da ist, hier auch so ähm, als Lebensgrundlage auch zu schätzen, das ist, glaube ich, auch oder ist sicherlich auch mit dem Biosphärenreservat äh, verbunden und dass da schon eine Sensibilisierung stattgefunden hat.
0: Und kann man so eine Rückinfo geben, wie die Resonanz der Landwirte ist? Oder vielleicht auch nicht nur der Landwirte, sondern auch aus der Bevölkerung direkt?
1: Ja... Also es ist schon unterschiedlich, muss ich ehrlich sagen. Allerdings, ähm, also ich habe das auch von anderen schon mal gehört, dass die dann angefeindet werden, also von anderen Projektmanagern oder so. Das habe ich hier überhaupt noch nicht erlebt. Klar gibt es immer auch mal Differenzen und so, aber das, das finde ich natürlich. Und da denke ich, kann man auch immer drüber sprechen. Ansonsten ist es eigentlich, ähm, ist die Resonanz relativ positiv. Doch, also gerade so also von Biobetrieben oder so, so, in der Regel schon. Dass, ähm, wenn dann einfach das auch nochmal in die Öffentlichkeit kommt und so. Aber jetzt auch zum Beispiel bei der Bio-Regio Rhön, der Verbrauchermesse für Bio aus, aus der Region. Letztes Jahr im Oktober war auch von den Verbrauchern die Resonanz. Also wirklich toll. Wir hatten knapp 800 Besucher. Und ähm, das war ja mit Corona und allem, wo wir zwischendurch dachten, wir können es überhaupt nicht stattfinden lassen, ähm, war das eine sehr schöne Sache. Also das ist... Viele entdecken auch immer noch mal was und ähm, so manchmal ist das Thema Bio oder regional ein Thema, weil natürlich auch so die Wirtschaftskreisläufe in der Region den Menschen hier sehr wichtig sind, das ist auch selbstverständlich.
2: Ja.
1: Ähm, und dann kommt sehr häufig die Frage, ja, aber wenn wir jetzt Bio machen, dann geht ja die Regionalität nicht, also verloren und so. Und es ist inzwischen meine Gegenfrage, warum oder? Also bio und regional. Und das ist auch einfach so ein bisschen der Ansatz in den Ökomodellregionen, was heißt ein bisschen, das ist mit der Ansatz in den Ökomodellregionen, dass es darum geht, eben auch in der Region die Wirtschaftskreisläufe damit zu stärken. Und ich sage immer ganz schön so, ich möchte jetzt hier nicht die Bio-Tomate in Plastik eingepackt aus Spanien befürworten. Also das ist jetzt nicht mein Ziel mit der Arbeit oder das Ziel der Ökomodellregion, sondern es geht darum zu schauen, was gibt es hier an Produkten, an Betrieben? Welche Ideen sind auch da, die vielleicht Unterstützung brauchen?
0: Also das sehe ich tatsächlich genauso. Bio und regional sollte kein Widerspruch sein. Also das... Sollte man eigentlich hinkriegen für die Zukunft, dass das Hand in Hand geht.
1: Genau.
0: Wie stelle ich mir das vor mit den Landwirten? Du gehst dann wirklich auf die Höfe und machst du Überzeugungsarbeit? Oder kommen die zu dir, weil sie Interesse haben?
1: Ja, ganz so schlimm ist es nicht, dass ich hier <lacht> die muss und ähm, äh, überrede. Nein, also es ist eher so, dass wir zum Beispiel ähm, Seminare anbieten. Ich hatte im letzten Jahr einen Umstellungstag gemacht, leider online. Ähm, Wäre also natürlich immer schöner, wenn man es auf dem Betrieb machen kann. Ähm, wo dann in, also schon interessierte Landwirte ähm, einfach informiert werden zu Möglichkeiten. Da hatten wir dann Referenten aus der Beratung auch mit dabei. Und, ähm, oder für Betriebe hatten wir jetzt auch ähm, ja, im Sinne von ökologischer Landbau oder ähm, Weiterentwicklung auch vom Ökolandbau Seminare zum Beispiel zum Thema Zwischenfruchtanbau, wobei da waren mehr konventionelle Betriebsleiter als ökologische, aber das hat mir wieder nur gezeigt, das Thema Boden ist für alle wichtig. Das ist extrem, also gesunder Boden, lebendiger Boden, das ist völlig egal, ob das jetzt ein Biobetrieb oder, oder ein konventioneller Betrieb ist. Da ist das Interesse auf beiden Seiten da.
0: Regina, jetzt weiß ich ja zufällig, dass deine Eltern bzw. dein Bruder in Biofarm. Kannst du vielleicht mal kurz aus der anderen Seite schildern, wie die Zusammenarbeit oder wie du die Ökomodellregion siehst, als Betroffene, in Anführungszeichen Betroffene?
2: Ja, als betroffene Schwester quasi. Okay. Ähm, da ist bei uns die Ökomodellregion immer wieder auf dem Plan beziehungsweise am Tisch, was so die Direktvermarktung angeht. Ähm, Michael hat vorhin schon erzählt von den Gemeinschaftsverpflegungen, ähm, als Projekt da taucht es ab und an auf das Kindergarten zum Beispiel bei uns die Produkte bestellen oder von uns geliefert bekommen deswegen ähm, da ist einfach so eine gute Zusammenarbeit und die Verbindung einfach zwischen den Landwirten und den anderen da wäre nämlich meine Frage an Maike noch gewesen wer ist denn Anspr wer, für wen bist du Ansprechpartnerin weil wir jetzt gerade immer oder ganz viel von den Landwirten gesprochen haben, aber es sind ja, glaube ich, noch viel, viel mehr. Genau, das ist, ähm, ja, manchmal merkt
1: man doch, dass ich vom Ursprung her aus der Agrarwissenschaft komme. Aber es ist, ähm, also ich habe als ich angefangen habe, ähm, war mein erstes großes Projekt Gemeinschaftsverpflegung. Einrichtung der Frische Küche am Rhön-Gymnasium in Bad Neustadt und dort Umsetzung von 30 Prozent bio ähm, ich hatte vorher da mit Gemeinschaftsverpflegung im Endeffekt wenig zu tun, aber inzwischen bin ich da auch, also ich bin genauso gut Ansprechpartner zum Beispiel für Kindergärten, die sagen, wir möchten mehr Bio-Lebensmittel einsetzen. Ich bin dann nicht immer, dass ich sagen kann, okay, ich bin jetzt Expertin in dem Bereich, bin ich in vielen Bereichen nicht, ähm, aber ich kenne dann eventuell Leute ne, und ähm, kann dann sagen, ah, da gibt es zum Beispiel das Fachzentrum für Gemeinschaftsverpflegung, die machen auch tolle Angebote und vermittelt dann eher so die Kontakte. Ähm, aber auch wenn es jetzt zum Beispiel Bürgermeister oder Gemeinden gibt, die sagen, wir würden gerne in der Verpflegung was ändern, mehr Bioprodukte aus der Region einsetzen, was gibt es denn überhaupt oder was können wir machen ähm, oder auch ähm, da in dem Bereich ähm, einfach zu sagen, ja. Wir würden bei uns in der Kita vielleicht mehr einsetzen an Bio-Lebensmitteln. Da bin ich auf jeden Fall auch immer Ansprechpartnerin. Auch wenn sich jemand für eine Zertifizierung interessiert oder im Gastronomiebereich sagt, so, oh, was muss man denn da überhaupt machen? Und mh, ähm, ja, da für diese Menschen. Also im Endeffekt jeder, der irgendwas mit Bioland oder Lebensmittelwirtschaft, auch Verarbeitung zu tun hat, ist bei mir immer herzlich willkommen. Und wenn jemand noch Ideen hat, freue ich mich auch.
0: Also recht umfangreich von von der Zielgruppe, was es ja, angeht. Ja,
1: tatsächlich. Also das ist, ähm, ich weiß auch, also ich spreche mit Landwirten natürlich. Ich habe aber auch genauso gut aus dem ähm, also Elternbeirat mal jemand am Telefon, wenn es um eine Kita geht, ähm, bis bis hin zu, zu Dorfläden und ähm, also beziehungsweise Bürgermeister, die dann sagen, so also, oh, wir würden was Sortiment vielleicht gerne ein bisschen ändern oder so, können wir dann uns nicht mehr zusammensetzen oder so.
0: Ja, wir haben im äh, letzten Jahr mit ähm, Markt-Ober-Elsbach ein Modellprojekt gestartet beim regionalen Kindergarten, der das auch bioregionale Verpflegung bekommt. Und äh, dazu auch Bildungsmodule zur Bewusstseinsbildung gemacht werden. Und tatsächlich hatten wir danach auch einen großen Rand an Anfragen von anderen Kindergärten aus dem Landkreis. Also das Bewusstsein, denke ich, ist in der Bevölkerung auch angekommen. Das können wir leider auch noch alles bedienen, aber ich denke, da ist noch genug Arbeit für dich dann. Ja. Du bist ja beim Landkreis von Grabfeld direkt angestellt. Wie genau. sieht es denn da im eigenen Haus aus mit dem mit der Bioprodukte oder der regionalen Verpflegung. Also wird da ein bisschen umgesetzt, was, was nach außen gegeben wird?
1: Ähm, es ist so, dass die frische Küche das Landratsamt mit Mittag, also die Mitarbeiter vom Landratsamt mit Mittagessen versorgt, wenn sie das also bestellen. Hm. Ähm, da werden natürlich die gleichen Produkte eingesetzt okay. für die Schüler. Also es ist auch das gleiche Essen.
0: Oder kann man sagen, dass die Landkreiskantine in Anführungszeichen dann... Da schon auch Wert drauf legen. Genau, auf das das
1: ist da sind natürlich ist immer noch Luft nach oben, auch so. Ähm, ich bin auch immer mal wieder zum Beispiel an den Geschenkkörben mit dran, dass man sagt, dass, dass ähm, der Kaffee aus einer Rösterei von hier auch bio ist hm. und ähm, dass wir da so ein bisschen schauen.
0: Ja, es gibt viele tolle Produkte. Ich denke, mhm. ein, ein kleines Problem, oder was heißt ein Problem, wo man noch dran arbeiten könnte, ist vielleicht auch, dass man mehr die Produkte mit den Menschen oder mit den Einrichtungen zusammenbringen muss. Ich weiß, das ist bei uns im ländlichen Raum eine große Aufgabe, aber ich denke, daran scheitert es auch noch viel, dass man oft gar nicht weiß, was es denn alles so, so gibt an regionalen Bioprodukten und wie ich die einsetzen kann. Dann.
1: Ja, das war so eben so mit ein. Ähm oder das Ziel oder ähm, ja, der Hintergrund von der Bioregion. das war dann gezielt natürlich für Verbraucher, ähm, welche Produkte gibt es, welche Leute so stehen eigentlich auch dahinter und ähm, mit Verkostung und mit direkt dann kaufen und ähm, mit den Erzeugern eben auch mal ins Gespräch kommen. Das ist jetzt auch im außer -Haus -Bereich, ja gut, es ist im Moment alles so ein bisschen schwierig mit größeren Veranstaltungen. Das letzte Jahr war auch ähm, sehr interessant, das erste Halbjahr gefühlt saß ich nur für online und das zweite Halbjahr war dann nur noch Veranstaltung und ähm, es war dann so, ähm, war sehr äh, ja, <lacht> gegensätzlich irgendwie. und ähm, Aber wir hatten zum Beispiel, es gibt ein Projekt, das ist jetzt gar nicht direkt von der Ökomodellregion aus, sondern vom Ministerium in München für das äh, Stadtministerium Ernährung, Landwirtschaft und Forsten und wird hier vom Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten mit ähm, federführend begleitet. Da geht es darum, ähm, mindestens 50 Prozent regionale und oder bioregionale Ware ähm, in öffentlichen Kantinen einzusetzen. Hm. Und die Landkreise Röhn-Grabfeld und Bad Kissingen sind zusammen ein eins dieser zehn Modellgebiete, die es da ganz bayernweit gibt. Also Röhn-Grabfeld mehr, hat mehrere Modellgebiete, <lacht> gibt es bestimmt auch noch mehr. Und da hatten wir zum Beispiel eine Veranstaltung, wo wir einmal die Bedarfe bei größeren Kantinen beziehungsweise kleinen Gemeinschaftsverpflegungseinrichtungen abgefragt haben. Was braucht ihr denn einfach? wie viel Welche Kartoffeln braucht ihr? Geschält, vorgeschnitten, gewaschen? Welche Mengen braucht ihr? Was braucht ihr sonst? Und gleichzeitig eben auch nochmal für die Erzeuger um ähm, zu sagen, wer hat überhaupt Interesse zu liefern und welche Produkte gibt es. Um erstmal sozusagen zu gucken, was ist Angebot, was ist Nachfrage und was sich da wie bei allen oder bei vielen anderen Sachen einfach hier auch rauskristallisiert hat. Ähm, es fehlt eine gute Verknüpfung, also sprich auch eine Logistik, dass die Waren, die ja da sind, auch tatsächlich dann dahin kommen, wo sie gebraucht werden.
0: Ja, genau, also das kann ich tatsächlich bestätigen, als wir 2012 angefangen haben weil auch bei uns im Haus ein Augenmerk, dass wir erst 2012 was regional, dann kam das Bio dazu. Also wir hatten auch viele Schwierigkeiten, da Lieferketten herzustellen. Das war eine der größten Hürden am Anfang, die wir auch hier im Haus bei uns direkt hatten.
2: Da kann ich jetzt mal ganz frech aus dem ähm, Familienschatz plaudern, einfach mal nachfragen, wenn der Kindergarten... Ähm ob nicht eh jemand fährt von, die, von den Eltern, weil die direkt neben dem Hof arbeiten oder so. Also einfach da Fragen und ins Gespräch kommen dann. Passiert da und klappt ganz vieles. Aber ähm, jetzt wäre ich gleich bei den Projekten oder bei diesem Ding. Ähm, ist das ein Projekt, dass diese Vernetzung und die Infrastruktur vielleicht irgendwie geschaffen wird? Oder gibt es da Projekte, die in die Richtung arbeiten? Ja, also einmal ist natürlich dieses Projekt ähm
1: Bio-Regio in der Kantinenverpflegung, ähm, da ist die Ökomodellregion oder bin ich mit für die Ökomodellregion mit beteiligt und gleichzeitig für den Landkreis Rügen-Grabfeld ist auch noch der Landkreis Kissing mit vertreten, eben die Ämter für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Bad Neustadt und Kissing ähm, Würzburg. Mein Kitzing? ich weiß es gerade nicht, <lacht> müsste ich nochmal nachschauen. Genau. Ähm, Dachmarke Röhn ist auch mit dabei, die Heimatunternehmer sind dabei und auch die Bauernverbände aus beiden Landkreisen. Also das ist schon, wo ich denke, da ist vielleicht ein Potenzial oder ist sicher ein Potenzial, wenn man das gemeinsam angeht mit verschiedenen ja, Kräften. Das ist das eine. Das andere ist das. Das Thema auch nochmal Direktvermarktung jetzt im kommenden Jahr, also bei mir auf der Agenda mitsteht. Einmal für Betriebe ganz direkt, dann nochmal Seminare anzubieten und das andere ist aber auch irgend in die Richtung zu gehen, ja das zu bündeln, was da ist, die Menschen auch zusammenzubringen und genau Logistik wird sich dann irgendwann anschließen oder. Also meine mein Anspruch ist es oder mein mein Ziel ist es schon die Leute auch irgendwie zusammenzubringen, die ähm, in dem Bereich tätig sind, zu, zum Beispiel zu schauen, gibt irgendwie welche Strukturen gibt es denn auch schon? Es gibt ja auch schon Großhändler oder auch regionale Großhändler, die die liefern und die fahren und ähm, genau, es ist halt gerade so ein bisschen schwierig mit größeren Veranstaltungen oder größeren Runden Tischen so und gut, aber wir müssen das Beste draus machen, denke ich.
0: Was mir wahnsinnig aufgefallen ist, in den letzten ein bis zwei Jahren, ich weiß nicht, ob es jetzt an der Pandemie liegt oder ob das einfach auch ein Trend ist, dass äh, sehr viele so direkt vermarkte Häuschen aus dem Boden gestampft worden sind, <lacht> quasi. Also es gibt in vielen Ortschaften einfach ähm, so Hüttenhäuschen, da kann ich mir meine Eier, Kartoffel, andere Produkte einfach selbst holen, mit einer Kasse des Vertrauens. Also, ich weiß nicht, ob das, hat das was mit euch zu tun oder ist das einfach so ein Trend durch die Pandemie, mit dass man sagt, man tut jetzt mehr auf, auf Regionalität Wert legen, mehr auf eigenes Kochen, weil ich ja eh nicht essen kann im Moment, essen gehen kann im Moment.
1: Ich denke, das ist ein, auch sicherlich ein Trend, der ähm, durch Corona vielleicht noch katalysiert wurde. So dieses, ähm, also das ist auch in Fachzeitschriften oder so kommt es immer wieder, ähm, durch Corona mehr Bio und mehr, also ein bewussteres Einkaufsverhalten einfach. Und diese Schränke oder auch Automaten, das ist im Moment, wo ich denke, oh, das ist, glaube ich, ein ziemlicher Run und gar nicht nur hier im Landkreis, sondern überall. Es ist einfach eine Möglichkeit, ohne den großen Aufwand, den man sonst in der Direktvermarktung hat, ihr kennt es sicherlich bei euch, mhm. sagen, wir haben dann und dann geöffnet und dann muss auch jemand da sein. Ja. So, und es ist sehr zeitintensiv. Ich habe selber auch in dem Bereich gearbeitet und ähm, die Schränke, naja gut, also ähm, da ist halt dann keine Arbeitszeit gebunden. Ja. Das ist schon ein Vorteil. Inzwischen gibt es Automaten, die auch dann piepen, wenn Fach leer ist oder in zwei Wochen abläuft oder sonst was. Also ähm, das ist, da gibt es sehr, sehr verschiedene Varianten, aber die normalen Schränke tun es zumindest. Ähm, im ländlichen Raum, glaube ich, auch ganz gut.
0: Ja, also ich finde es persönlich eine ganz tolle Erfindung, weil man ist auch nicht an den Einkaufszeit eingerichtet. Äh, gerichtet. Also ich, ich habe es da selbst schon an einem Sonntag genutzt und habe da was geholt. Also ich denke, das ist ein guter Trend für die Zukunft. Ein spannendes Thema, die Ökomodellregion. Ich denke, da könnten wir wahrscheinlich Stunden drüber reden, über eure Projekte, die ihr da so macht. Wir müssen leider langsam zum Schluss kommen. Und zum Schluss kommen bei uns immer drei obligatorische Fragen, die wir da gerne stellen würden. Und eine der ersten davon ist jetzt, du bist jetzt zwei Jahre bei uns in der Rhön. Hast du schon oder gibt es einen Lieblingsort für dich in der Rhön?
1: Das ist definitiv der Kreuzberg. Okay. Also das ist, ähm, ich habe ab und zu kriege Rappel und dann muss ich da hinfahren. Und ähm, ich habe jetzt tatsächlich auch die Winterferien genutzt und mal die Extratour Kreuzberg letztens gemacht im strömenden Regen. Es war wunderschön. Also <lacht> das war, war, da waren auch ausnahmsweise mal fast keine Menschen da. Ja. Also ich glaube, ich habe drei Leute getroffen auf der ganzen Tour. Und ähm, doch, also nicht unbedingt der Bereich, wo das Kloster ist, sondern so hm. ein bisschen unterhalb. Aber da bin ich sehr, sehr gerne. Ob man das ja. sieht oder nicht. Aber
0: ist auf jeden Fall ein sehr schöner Fleck in der Rhön, ja.
1: Genau, aber es gibt viele andere schöne ja. Flecken auch. Also ich bin noch dabei, viel zu entdecken. Ich hatte das erste Jahr kein Auto und ja. das ist dann manchmal ein bisschen
2: schwieriger, aber...
0: Das ist tatsächlich schwierig bei uns im Landkreis genau. ohne Auto,
2: ja. Genau, inzwischen. Okay, und was bedeutet für dich Nachhaltigkeit. Das ist tatsächlich die Frage, die
1: mich bei der Vorbereitung am meisten beschäftigt hatte, muss ich sagen, weil ich dachte, boah, das kann ich gar nicht sagen. Nachhaltigkeit ist so ein inzwischen, sage ich mal, ein Allerweltsbegriff, der für alles Mögliche verwendet wird. Und dann habe ich überlegt, was bedeutet es tatsächlich für mich? Und ich habe ähm, ein Buch gelesen und da ging es um Wölfe, wie Wölfe jagen. Und Wölfe können zum Beispiel riechen, ob ein Tier in nächster Zeit erkrankt. Also bevor das wirklich ausgebrochen ist, merken die schon, wie genau das funktioniert, kann ich gar nicht sagen, ja. ob ein Tier ähm, schwächer ist oder das Immunsystem geschwächt ist. Das können die riechen und ganz gezielt die Tiere jagen die auch. Und sie jagen in der Regel auch in Gemeinschaft und ähm, auch eben nur die schwächeren Tiere, um mit ihren Energiereserven zu haushalten. Also da ist das ganz klar von der Natur vorgegeben, die würden jetzt nur im wirklichsten außer, äußersten Notfall ein sehr starkes Tier angreifen oder auch nur zu allein oder zu zweit jagen. Und ähm, im Endeffekt immer schauen, dass so die Energiereserven in der Balance bleiben. Und ähm, das dachte ich, das ist eigentlich ein schönes Bildnis, weil darum geht es auch, ähm, dieses, zu schauen, welche Selbstregulierungsmechanismen gibt es und im Gleichgewicht zu bleiben. So, mit sich und mit der Umwelt und oder mit Welt, mit den anderen. Das ist für mich ja, Nachhaltigkeit. Auf
0: jeden Fall ein sehr interessanter Vergleich, weil mir so gar nicht bewusst dass die Wölfe das tatsächlich riechen können. Jetzt bist du, wie gesagt, erst knapp zwei Jahre bei uns in der Rhön, aber wenn du einen Wunsch frei hättest, gibt es da schon irgendwas, was du sagst, das wünsche ich mir für die Rhön?
1: Also als Projektmanagerin wünsche ich mir natürlich, <lacht> das muss ich jetzt sagen, dass, ich mal, die Freude an den Bioprodukten aus der Region erhalten bleibt und sich auch noch weiter ausdehnt und trägt. Und sich da einiges einfach noch so ähm, im Bereich Bio als Entwicklungsperspektive auch auf allen Ebenen, nicht nur in der Landwirtschaft, ähm, weiter verbreitet.
0: Und gäbe es einen Wunsch außerhalb deiner Arbeit oder ist das jetzt eine Fangfrage? <lacht>
1: nee, ich habe mir das tatsächlich überlegt. Ähm, und außerhalb meiner Arbeit wünsche ich mir, dass das, was hier ist an Besonderheiten und auch so, ähm, von den Menschen her, dieses, dieser Einfallsreichtum, der manchmal da ist, so ein bisschen nach dem Motto, naja, wir sind hier so weit weg von München, wir probieren einfach mal aus. Das gefällt mir unheimlich gut, weil ich bin auch eher ein neugieriger Mensch, oder, dann, dann, dann probieren wir einfach mal. Und das wünsche ich mir, dass das erhalten bleibt, aber auch dieses, dieses Bewusstsein halt für, ähm, was das für ein schöner Fleck hier auch ist.
0: Ja, wie hast so ein bisschen München ist schön, aber ein bisschen abseits, gell? Ja. Aus Dicht eines Röhners zumindest. Ja. Ich sage vielen Dank, Dr. Maike Hamacher von der Ökomodellregion in Grabfeld. War ein wirklich interessantes Gespräch. Sehr gerne. Und freue mich auf die Ausstrahlung. Danke.